3: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este viernes ya 15 de enero del año 2021 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, por supuesto que como todos los días yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo con el asunto del coronavirus que a ah, canijo como nos ha dado pues muchos dolores de cabeza, sobre todo en el año 2020 y parece que este año dos 21, vamos por la misma línea y es que en México hay otro récord de casos confirmados de coronavirus, suman 21 mil contagios solo en un día, por eso no hay que bajar la guardia, por favor, si se nos podemos quedar en nuestra casita, así hagámoslo, pero sobre todo mantengamos la sana distancia, si sí, hay que salir usar el cubreboca y también pues el lavado, el lavado frecuente de manos con agüita y con jabón diría Pimpón, así de esta manera pues vamos a disminuir el riesgo de ser contagiados de coronavirus. Oiga, otra de las notas importantes que ya se lo adelantábamos el día de ayer nosotros en un breaking news es esto que la Fiscalía General de la República pues exoneró de cualquier cargo al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Siempre fuegos. Bueno, pues hoy la Cancillería mexicana reveló en Twitter las 751 hojas de los documentos sobre el general. Por supuesto que hubieron pues muchos posicionamientos, incluido el del de presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina y todos los actores políticos evidentemente se posicionaron al respecto de lo que nosotros ya le adelantábamos el día de ayer, que la Fiscalía General de la República pues dijo que no encontró ningún cargo para poder sentenciar o juzgar al ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. Así que, como usted puede escuchar, hay muchas cosas que contarle. También, por supuesto, hoy es viernes, le tendremos eh, lo más importante en el cine, en el séptimo arte y, por supuesto, también los deportes. Así que quédese conmigo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. ¿Y qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias?
2: En resumen.
3: Tras admitir que los esfuerzos han sido insuficientes para disminuir los contagios, hospitalizaciones y muertes por coronavirus, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que la entidad se mantiene en semáforo rojo sin definir la temporalidad del mismo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, secundó, avaló y respaldó la exoneración del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por parte de la Fiscalía General de la República, acusado por la DEA allá en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. Acompañados de la Guardia Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migración han reforzado la vigilancia en la frontera sur de la República Mexicana ante el acercamiento de una caravana de migrantes que se presume no avanzará. La Cancillería trabaja con el equipo, la Cancillería mexicana trabaja con el equipo de transición de Joe Biden, el próximo presidente de Estados Unidos, donde dialogan sobre distintos temas de la relación bilateral, resaltando por supuesto las causas estructurales de la migración. La Secretaría de Economía que encabeza Tatiana Clutier confirmó que recibió la carta enviada por tres secretarios de Estado de Estados Unidos en la que manifestaron su preocupación por las acciones regulatorias que lleva a cabo el gobierno de México en materia energética que refrendan y que frenan, perdóname, que frenan inversiones privadas estadounidenses en el país. Y Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, se registró este día en la Ciudad de México como, escuche usted, precandidato para diputado federal plurinominal de Morena.
2: Reporte vial.
3: Bueno, pues vayas, vamos, vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Te
4: saludo con gusto, excelente noche y amanecer con bastante precaución, Blanca un viernes eh, complicado, de quincena y también de accidentes, y es que en estos momentos, el conductor de un vehículo Mustang, pues, estampó justamente en un poste que divide carriles laterales a centrales sobre el circuito interior, está llegando a la estación del metro Chapulte, Chapultepec, en dirección a la estación del metro Juanacatlán, ya en estos momentos, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están remolcando este vehículo, el saldo, dos personas que, ligeramente lesionadas, fueron ya atendidas por paramédicos que llegaron, a este punto, en lo que corresponde a la avenida Patriotismo, también ya con avance complicado, desde Puente de la Morena, para cruzar el viaducto Miguel Alemán, más adelante para llegar al entronque con la avenida Benjamín Franklin, y finalmente la avenida Benjamín Franklin con avance, pues también ya con problemas ya les carga al menos para quien se desplaza de la avenida Patriotismo y esto en dirección hacia la avenida Revolución.
3: De momento Blanca, el reporte que tenemos. Gracias Javier. Hasta la próxima, la noche. Buenas noches. Y vamos también con mi compañero Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, Israel?
5: Placa. muchísimas gracias. Pues tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan en estos momentos a través de la vía Morelos. Esto ya es perímetro del Estado de México, para ser precisos, ese Catepec. Pues ya lo hemos recorrido desde la zona de del puente, de puente Negro, por supuesto, Río de los Remedios, la zona de Altavilla y con dirección hacia Santa Clara, hacia la zona de Tulpeclac en términos generales, circulación aceptable, algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para pensar en alternativas. Si requieren de una, la avenida Adolfo López Mateos puede ser una buena opción, esto con dirección hacia Ciudad Azteca. El sentido opuesto, la circulación fluye a muy buena velocidad, de hecho hay muy pocos vehículos con dirección hacia la zona de la México-Pachuca, hacia Indios Verdes, así que bueno, pues únicamente hay que recomendarles manejar con mucha precaución. Blanca, la información
3: que te tengo. Gracias Israel, buenas noches. Hasta luego. Oiga, y Gerardo Galicia, ¿dónde anda esta noche en las calles de la Ciudad de México? Gerardo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Igerda Blanca, excelente noche, amigos de La Helardo Radio. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Ermita Hay un accidente justo llegando a Año de Juárez con rumbo o en su incorporación con el eje 3 oriente, hay que manejar con una precaución en este punto, están laborando elementos del heroico cuerpo de bomberos, es un choque donde se ve involucrada una camioneta en color rojo y un poste eh, hay personas lesionadas, están laborando paramédicos, habrá que tomarlo con calma si dejan atrás la zona de la avenida Tláhuac y en el sentido opuesto, el avance también un tanto complicado del eje 3 oriente a la avenida Tláhuac, por base de microbuses y taxis que tenemos en ese punto por
2: lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes
3: pues ahí lo tenemos, Gerardo, gracias.
2: Hasta La nota del día.
3: Bueno, pues como ya le decía yo hace unos minutitos, eh, la nota del día que sigue siendo, evidentemente, pues, eh, cómo vamos en el asunto del coronavirus, cómo va evolucionando este virus en territorio nacional. Y ya le adelantaba yo que el país tiene ya acumulados un millón seiscientos. 609 mil casos así como un total de 139 mil 22 muertes se pone en semáforo rojo otra vez y eh, pues también lo estarán 10 estados de la república otro récord más de casos COVID -19. en méxico suman como ya le digo 21 mil contagios más en solo un día vamos con mi compañero carlos navarro eh, porque la ciudad de méxico sigue en semáforo rojo por coronavirus pero ya podrán abrir algunas cosas carlos cómo estás Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti, al
7: auditorio. Y bien, la Ciudad de México se mantiene en el rojo del semáforo epidemiológico, pero con la implementación de nuevas actividades económicas a partir del 18 de enero. Aquellos que tendrán permiso de retomar labores son los restaurantes, los gimnasios y los comercios que se ubican en el centro histórico. Hoy en videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció la difícil situación económica que se vive en la capital, por lo que van a reactivar actividades sin arriesgar. Escuchemos.
3: Y seguimos en semáforo rojo cuidándonos a la distancia, cubrebocas eh, y hacer las actividades indispensables. Y reactivar también actividades económicas que hoy eh, sabemos y como siempre lo dije, eh, entendemos la situación económica muy difícil que están viviendo muchísimos sectores y sobre todo las familias. Y aquí el objetivo es reactivar sin arriesgar y estamos haciendo esto porque sabemos que la ciudadanía eh, va a ser responsable con esta información que hemos estado brindando.
7: La Ciudad de Mico tiene 7.112 hospitalizados por COVID-19, la cifra más alta en esta emergencia sanitaria. La ocupación hospitalaria es del 87.4%. Son ya 387.517 casos positivos, mientras que 24.357 lamentables defunciones por este padecimiento. El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, explicó el esquema de reapertura. Escuchemos.
6: Las actividades... Eh, donde se presenta un menor, menor riesgo y es importante decir que esas actividades donde hay evidencia internacional científica aprobada de la reducción del riesgo son actividades que ocurren al aire libre por representar un menor riesgo de transmisión vía aerosoles. Por esta razón las actividades que creemos se cumplen, bueno, las actividades que cumplen esos sitios actualmente son el servicio de restaurantes al aire libre, los comercios esenciales en el centro histórico en movilidad para recoger y atención en ventanilla, donde la gente no entra a un espacio cerrado, sino que se mantiene en la vía pública permitiendo el libre flujo de, de aire libre, y las clases deportivas, así como el uso de actividades de gimnasios al aire libre.
7: La puja entre el sector restaurantero y el gobierno capitalino por fin dio frutos para este sector empresarial. Las reglas que se definieron en coordinación. Con el gobierno capitalino dieron como eh, una de las reglas básicas es que hasta las 18 horas podrán abrir después de esa hora el estricto servicio para llevar, como ocurre hoy en día. También el servicio únicamente se puede realizar, ojo, en terrazas y mesas al exterior. Ningún comensal puede ingresar al establecimiento puesto que es un lugar cerrado y las autoridades argumentan que los lugares cerrados es donde mayores contagios se dan. Las mesas deberán ser colocadas en zigzag y en una estricta distancia de 1.5 metros entre ellas, de acuerdo con los lineamientos del programa Ciudad al Aire Libre. Este es un dato importante también, Blanca. Las mesas solo podrán ser ocupadas por cuatro comensales y será obligatorio el uso, el uso del Código en este caso se preguntarán, bueno, ¿de qué manera van a, van a uh -huh. ocupar el espacio? ¿Cómo va a ser? Los espacios que se pueden ocupar son principalmente terrazas o espacios descubiertos propios, estacionamientos propios, banquetas, franja de estacionamiento sobre el arroyo vehicular, donde haya un estacionamiento habilitado claramente con las medidas de precaución y que se respete a los peatones, es, es decir, le están permitiendo utilizar baquetas, pero que también les dejen un espacio a los peatones para que puedan transitar. También te comento que en el centro histórico, los comercios esenciales ya pueden reabrir, pero solo con el servicio de ventanilla, es decir, no pueden, digamos, levantar las cortinas para que las personas entren, sino que nada más van a entregar el producto que estén vendiendo. Y también te comento que aquellos gimnasios que implementen un programa de actividades al aire libre, podrán abrir también los deportivos al aire libre, pero no actividades masivas de esas, por ejemplo, que había spinning donde había muchas personas, uh -huh. esas no, simplemente al aire libre y no tienen que pedir ningún permiso al gobierno, simplemente pueden ocupar algún parque o algo así con la sana distancia, con las reglas definidas para evitar los contagios, que este es el argumento que ha planteado insistentemente el gobierno, en lugares cerrados es donde mayores contagios se dan Blanca.
3: Pues ahí, ahí la información como siempre muy completa, Carlos, gracias. Hasta luego, buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, y vámonos hasta Nuevo León con mi compañera Dani García, quien nos tiene información importante también desde ese Estado de la República. Mi Dani, ¿cómo estás?
8: Hola, Blanca, muy buenas noches. Pues así es, el día de hoy se dio a conocer que actualmente la entidad se encuentra ya en semáforo rojo, esto pues de acuerdo a los estándares que tiene el gobierno federal. Sin embargo, la entidad pues rechazó alinearse con las disposiciones del gobierno federal de aplicar cierres a negocios todos los días después de que se informara pues que habían pasado al color rojo. Esto hay que recordar, se presenta una situación crítica en torno al crecimiento en los contagios aquí en la entidad y también a la ocupación hospitalaria. El día de hoy el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Vasos, eh, dijo el Estado seguirá con sus propias restricciones y se estará revisando el comportamiento de la contingencia para determinar si más adelante es necesario o no disminuir aún más la movilidad señaló que estuvo en comunicación esta tarde con el doctor lópez Gatel y señaló que la entidad pues tiene su propio semáforo, por lo que pide que se respeten las decisiones propias del Estado, algo que pues, señaló está de acuerdo, al menos por el momento, la autoridad federal. Eh, la instrucción que les dio la, el, la autoridad federal, por cierto, fue la de cerrar todo y pues, eh, sin, sin embargo, la, el Estado pide mantener los indicadores al menos por una semana más para evitar pues más afectaciones a la economía como se ha tenido en semanas pasadas. Hay que recordar, Blanca, en Nuevo León los negocios deben cerrar a las 8 de la noche y solamente pueden operar de lunes a sábado. El domingo debe permanecer completamente cerrado todo giro comercial de cualquier tipo y, sin, y además de esto pues hay negocios que no pueden operar ni siquiera sábados y domingos y otros que no pueden operar ningún día. Hablamos obviamente de gimnasios, por ejemplo, y también salones de fiestas que no tienen permitido pues, llevar a cabo eventos masivos de ningún tipo. Eh, este día también estuvo Blanca el secretario de Salud del Estado en la, en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí aprovechó para pedir que por favor se incluya a los doctores de hospitales privados en, los, en la logística de vacunación que se tiene actualmente, ya que pues, las, los indicadores señalan que en Nuevo León los médicos de hospitales privados pues, se han visto también afectados por la pandemia de COVID-19 y suman varias, de los no solo de los contagios, sino también de las muertes, y reprochó que se esté dando prioridad a los espacios de las zonas rurales para la aplicación de la vacuna más adelante una vez que se pueda empezar a aplicar la vacuna a las personas de mayor edad y pidió que se concentren también en la zona metropolitana de Monterrey y que se realice por personal del Estado para poder elegir a la población adecuada para hacerlo, Blanca. Pues ahí la información, mi Dani, gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas noches y pendientes de cualquier cosa. Gracias, Dani.
2: entrevista
3: Oiga, pues otro otro de los eh, pues sectores más afectados son los gimnasios y es que los restaurantes pues ya lograron un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México pues para poder abrir con ciertas condiciones a partir de la próxima semana. Sin embargo, pues los gimnasios es otra de las industrias, como le digo, que están lamentablemente al borde de la quiebra para hablar al respecto. Saludo con mucho gusto a Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubs. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás?
9: Buenas noches, Blanca, pues sí, al, al borde de la quiebra, si no es que algunos ya quebraron.
3: Oye, Rodrigo, cuéntame cómo les ha pegado esta emergencia sanitaria, pero sobre todo estos confinamientos eh, que tenemos ya varios meses y vamos y salimos y volvemos a entrar y nuevamente, pues eh, ustedes se están viendo sumamente afectados porque evidentemente la gente no puede estar en lugares cerrados.
9: Sí, bueno, aquí tenemos primero el, el, el gran problema es después de 10 meses en donde realmente estamos virtualmente cerrados, porque uh -huh. siete meses totalmente cerrados y los últimos tres reabrimos, pero solamente reabrimos eh, el área de pesas y el área de cardio cerrada y el área de clases cerrada. Uh -huh. muchas de las personas que trabajan son maestros de clases, entrenadores a comisión y son muchos empleos perdidos. Eso es algo muy triste. La buena noticia blanca uh
0: -huh.
10: es
9: que creo que una victoria moral que se logró el día de hoy es que anunciaran que podemos abrir al igual que los restaurantes, sí. en los lugares eh, abiertos, terrazas, estacionamientos, parques y jardines. Uh
3: -huh. Oye, Rodrigo, ¿y cómo le van a hacer? Eh, ¿Van a sacar literalmente sus equipos, algún parque, algún jardín cerca de donde estaba eh, pues, eh, el establecimiento, en el gimnasio?
9: Sí, esta es una situación, yo la llamo prácticamente de guerra. Tenemos que buscar la mejor manera claro. de sobrevivir y de tener los empleos activos. Vamos a hacer eh, pues, clases... Eh, porque si se puede hacer una clase grupal estoy hablando de un grupo de cinco personas con la uh -huh. sana distancia y en, las, en los estacionamientos, en los parques y jardines que nos han sido ofrecidos sin ningún costo,
3: ah, que bien. no vamos a
9: ser molestados por las autoridades si uh -huh. los utilizamos. Así que sí, sacaremos los gimnasios, quizá no sacaremos los equipos, pero sí sacaremos a los profesores, sacaremos los recursos que podamos para poder dar ese primer paso hacia la apertura. La buena noticia blanca es que Hace 10 meses uh -huh. los gimnasios eran considerados junto con los sectores de entretenimiento, bares y cines. Afortunadamente ahora ya nos acercamos más a lo que deberíamos de ser, que somos algo esencial claro. y nos han puesto en la primera línea de apertura.
3: Oye, qué importante esto que nos dices, Rodrigo, porque justamente en esta emergencia sanitaria, pues muchos de los que estuvimos muchos meses trabajando, sí desde casa, pero en confinamiento, nos dimos cuenta que algo fundamental para tener evidentemente un cuerpo sano, pero sobre todo la mente sana, el tema, pues eh, alejado de la ansiedad, en medio de esta emergencia sanitaria, pues era precisamente ejercitarnos.
9: Claro, nosotros somos el, el mejor aliado para la salud uh -huh. y la salud mental, como tú lo dices, todo el estrés que te estamos generando, esta es la mejor forma de poderlo sacar, podemos tener más energía y podemos enfocarnos mejor en lo que hacemos, amén, de que yo siempre lo digo en todos lados, más gimnasios abiertos es igual a menos camas de hospital.
3: Totalmente totalmente eh, de acuerdo contigo, Rodrigo. Yo también debo de aceptar que muchas, eh, muchos dueños de gimnasios y de estos clubs pues incluso se pusieron las pilas en cuarentena y te rentaban los equipos para que tú en tu casa pudieses hacer eh, pues algún tipo de ejercicio.
9: Somos un gremio muy creativo, pero sí. también somos un gremio muy preocupado y ocupado por la salud de nuestros clientes y de los mexicanos. Y esta pandemia lo único que está trayendo, además de todo el problema que traemos, es una gran conciencia de que tenemos que hacer ejercicio y de Totalmente. que no más. Ahora hay que movernos.
3: Totalmente. Oye, pues eh, qué bueno que me dices esto, Rodrigo, que cada vez se van ustedes acercando más a una, eh, pues a una industria esencial evidentemente para la vida de todos los mexicanos aquí, sobre todo en la Ciudad de México, que es donde estamos en semáforo rojo en estos momentos y cada vez se van alejando más de aquella industria donde pues se les tenía que era pues más cercano a los bares y a los temas de entretenimiento.
9: Y mira, nos ha ayudado mucho la Agencia Digital de Innovación, la verdad ah, que el, el titular, Pepe Merino, eh, uh -huh. eh, cuando sacaron sus QRs y empezaron a rastrear los orígenes de los contagios, sí. por fin se dieron cuenta que no somos los gimnasios y que sí somos un gran aliado a la salud. Así que yo creo que muy pronto vamos a poder, en la siguiente apertura de espacios cerrados, poder demostrar que los, los, los espacios cerrados de los gimnasios no son un lugar de riesgo y poder operar y ojalá la meta de la asociación es convertirnos en un lugar esencial para la salud y bienestar de todos los mexicanos.
3: Totalmente. Oye, Rodrigo, pues muchísima suerte eh, pues en esto que ya se avecina, que ya podrán abrir. Ojalá que mucha gente pues eh, se anime nuevamente a regresar a, a estos gimnasios y a estas clases al aire libre.
9: Y si no se animan por ahora, síganos, por favor. Hay muchas opciones en línea, pero hagan claro. ejercicio. Necesitamos que se muevan.
3: Totalmente, Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubs. Gracias por esta comunicación.
9: Gracias, Blanca. Muy buenas
3: noches. Buenas noches y suerte. Bueno, continuamos con más con más noticias. Otro tema, por supuesto, fundamental en la agenda del día de hoy fue eh, pues la exoneración ayer de la Fiscalía General de la República en contra de cualquier cargo del de general Salvador Cienfuegos. De esto habló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera, París Alejandro, nos tiene los detalles. Paris, ¿cómo estás?
11: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos del Heraldo de México. Sí es, y es que después de que la Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno avala y respalda la resolución del organismo autónomo. El general Salvador Cienfuegos estaba acusado por el gobierno de Estados Unidos de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero y fue devuelto a México el 18 de noviembre luego de que se desestimaron los cargos en la Corte de Nueva York y desde hace dos meses la Fiscalía General de la República inició una indagatoria en su contra. Y esta mañana en la conferencia López Obrador aseguró que la acusación de Estados Unidos no estaba sustentada y no tenía elementos de prueba, por lo que la Fiscalía resolvió no, que no procedía a la acusación. Escuchamos al presidente López Obrador. Le correspondió básicamente a la Fiscalía
12: resolver, pero de una o de otra manera tiene que ver con el gobierno que representa. Es una decisión que toma la Fiscalía pero que el gobierno que representó eh, secunda, este, es decir, eh, avala, respalda, porque eh, nosotros sostenemos... Que eh, debe de terminarse la impunidad.
11: López Obrador dijo que no se investigó ni se actuó con profesionalismo por parte de la DEA. Aseguró que el fiscal Alejandro hertz Manero es un hombre íntegro e incorruptible por lo que respalda su actuación. López Obrador dijo que el embajador de Estados Unidos dos, en México, Gustav Fernando, reconoció que el general Salvador Cienfuegos fue entregado a México sin condiciones y que existió una falla de comunicación de su gobierno hacia nuestro país. Confío en que la relación entre México y Estados Unidos no se verá afectada por este caso. Escuchemos al presidente López Obrador. Se les
12: pidió que enviaran todo lo que tenían. Pero si... este No fue así... Tienen más, estamos abiertos sí. a recibir todas las pruebas. Pero no queremos eh, especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas. Y no aceptamos intimidaciones.
11: Por su parte, el canciller Marcelo Obrada afirmó que, de acuerdo con las pruebas de Estados Unidos y la investigación de la Fiscalía General de la República, no existen elementos para iniciar una acción penal en contra del de Salvador Cienfuegos. El canciller aseguró que se actuó con dignidad en el caso del de Salvador Cienfuegos uh -huh. y que México no pierde credibilidad. Y bueno, reveló que la conclusión de esta investigación será dada a conocer al nuevo equipo de gobierno de John Biden. Esta es la información.
3: Pues ahí la tenemos, París. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya porque yo vuelvo con más. Todavía hay muchas cosas que informarle antes de que usted empiece este fin de semana. No se vaya. Cumpliendo con la instrucción presidencial, la tarde de este viernes, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer el expediente de las autoridades estadounidenses que realizó la DEA sobre el caso del general Salvador Cienfuegos. También esto luego de que la exoneración viniera de parte de la Fiscalía General de la República. Precisamente la Fiscalía General de la República informó que ha notificado a las autoridades norteamericanas su resolución de no ejercicio de la acción penal en favor de Salvador Cienfuegos. El ex secretario de Gobernación y actual líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, informó y afirmó que con la exoneración del general Salvador Cienfuegos se demuestra la honestidad y honorabilidad del que fuera encargado de la CDN en el sexenio pasado. Seis entidades de la República siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 91%, después el Estado de México con el 84%, Hidalgo y Nuevo León con 82%, Guanajuato 81% y Puebla 76%. La Ciudad de México continuará en semáforo rojo debido a que el número de hospitalizaciones sigue incrementando derivado de la realización de fiestas y vacaciones del mes de diciembre. Además, los trabajadores del metro iniciaron el montaje de una gran caseta que protegerá el puesto central de control de energía emergente para las líneas 1, 2 y 3 del metro que continúan fuera de servicio. Bueno, pues vamos a las calles de la capital del país con Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, y ahora tenemos información vial del paseo de la reforma, donde ya ha mejorado bastante el avance vehicular, al menos para quien se desplaza de la zona del circuito interior y esto en dirección a la avenida de los insurgentes, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de distintos semáforos insurgentes. Este sí presenta, todavía problemas viales a partir del eje 3 sur la avenida Baja California, y esto para llegar hacia el perímetro del viaducto Miguel Alemán, más adelante para continuar hacia la zona del world trade Center y el sentido puesto en general el avance ha mejorado bastante, algunos rezagos no para cruzar el viaducto, pero ya superando este punto, la circulación mejora y bastante. De momento, Blanca, el reporte que
3: tenemos. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Cuídate mucho, Israel Lorenzana. Buenas noches.
5: Blanca, muchísimas gracias. Nosotros hemos recorrido la avenida central Carlos San González a partir del río de los Remedios y con dirección hacia la zona de la unidad Las Américas. Por supuesto, este experimento es del Estado de México, y hemos observado una circulación con asentamientos, esto a la altura de la avenida Gobernadora y más adelante para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia el circuito exterior mexiquense. Nada para pensar en alternativas, si requieren de una opción, por supuesto la avenida Adolfo López Mateos, uh -huh. esto con dirección hacia la zona de Jardines de Morelos el sentido opuesto a través de la avenida central Carlos Juan González, la circulación sin ningún problema, ligeros asentamientos en las diferentes estaciones de la línea B del metro, pero nada para pensar en abandonar esta importante vía si su destino es la zona del Río de los Remedios o por supuesto hasta el perímetro del eje 5 norte San Juan de Aragón. Blanca, información que te tengo.
3: Gracias Israel, descansa.
6: Muchísimas gracias, hasta luego.
3: Y Gerardo Galicia, buenas noches, tú aquí punto de la Ciudad de México ¿Te moviste?
6: En la alcaldía de Iztapalapa, mi querida Blanca, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 oriente Javier Rojo Gómez, ha mejorado y en mucho el desplazamiento. Si dejan atrás Cermiti Iztapalapa rumbo al eje 6 sur, al eje 5 ya se puede avanzar de manera aceptable, se puede alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar del acelerador, y en el sentido opuesto de lo más difícil es su entronque con la de Cermiti Iztapalapa, se debe a la operación de semáforos, habrá que tomarlo con mucha, mucha calma, y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Bueno, pues ahí la información de lo que ha ocurrido en las últimas, en los últimos minutos en cuanto a eh, pues la situación vehicular aquí en la capital del de país y también eh, pues vamos a hablar ahora sobre eh, cómo, cómo, cuáles fueron las reacciones más bien que eh, pues, se derivaron después de que la fiscalía general de la República ya se lo decíamos nosotros exonerara al exsecretario de la Defensa Nacional Iván Saldaña nos tiene el reporte.
13: Buenas noches, Blanca, amigos del auditorio. Efectivamente, el Partido Revolucionario Institucional celebró que la Fiscalía General de la República exonerara al exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, al concluir que no tiene vínculos con la delincuencia organizada como lo acusó Estados Unidos. El dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, señaló que el general Cienfuegos, y lo cito textualmente, Blanca, es un mexicano ejemplar y comprometido con nuestra patria. Eh, por lo que el PRI jamás al PRI jamás le tembló la mano para defender su honorabilidad y la de nuestras fuerzas armadas fue lo que eh, señaló este día el PRI a través de Alejandro Moreno el presidente de ese partido y es que el pasado jueves y tras una investigación que duró solo dos meses pues la fiscalía general concluyó que el general nunca pues se reunió con integrantes del cartel H2 como lo señalaron, también no sostuvo comunicación con ellos ni los protegió, descartando pues también así otras acusaciones al respecto, pues eh, Alejandro Moreno agradeció incluso al encargado al ex encargado de la defensa nacional durante eh, el, el sexenio de Enrique Peña Nieto por su servicio a México y pues dijo que desde octubre cuando comenzó, el, se, se salió a luz la detención de, del general Salvador Cienfuegos el PRI siempre estuvo al pie del cañón apoyando y respaldando pues al ex secretario de la defensa nacional, hubo también otras reacciones como la de eh, Ricardo Monreal líder de Morena en la Cámara de Senadores, quien pues dijo que es, no tenemos por qué adelantarnos a hacer prejuicios y señaló que, eh, él lo señaló como una postura desde como abogado y también señaló que hay que tener confianza en la Fiscalía General de la República Blanca auditorio de la información. Gracias Iván. Buenas noches. Buenas noches entrevista.
3: Hablando de este tema, tengo en la línea telefónica y le doy las gracias por esta comunicación a Mike Vigil, él es exdirector de operaciones de la DEA. Muy buenas noches, ¿cómo está?
14: Buenas noches.
3: Gracias por esta comunicación. Oiga, pues usted como exdirector de la DEA, ¿qué opina sobre sobre esta resolución de la Fiscalía General de la República respecto a el exgeneral Salvador Cienfuegos?
14: Bueno, se me hace sorprendente por lo cual, que yo sabía perfectamente bien cuando se regresó el general Cienfuegos a México que no lo iban a procesar. Yo dije, llegando a México, no va a ser procesado. No tenía cargos. México ni tan siquiera tenía una investigación en su contra. Y luego, para que la Fiscalía General de la República con una investigación de dos meses, diga que no desarrollaron evidencia contra, contra el general Cienfuegos para mí es uh, ridículo.
3: Oiga, eh, Mike, eh, hoy también eh, pues, evidentemente fue eh, motivo de una, eh, un posicionamiento de parte del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dice que la DEA no actuó con profesionalismo, bueno, más bien que las autoridades de Estados Unidos no actuaron con profesionalismo e hicieron eh, pues, una investigación un poco clara sobre Salvador Cienfuegos.
14: No te escucho muy bien, uh, disculpa.
3: ¿Ah, ahí me escucha mejor. Ah, mejor. Ya, le decía yo que incluso hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó al, se posicionó al respecto y él decía que pues las autoridades de Estados Unidos eh, que hicieron la investigación sobre Cienfuegos pues no actuaron con profesionalismo.
14: Bueno, la, la cosa que yo escuché las conversaciones y las declaraciones del señor presidente López Obrador
8: uh -huh.
14: y para mí fue un insulto que él dijo que nosotros fabricamos evidencia contra del general Cienfuegos. Nosotros no fabricamos evidencia y hay un proceso. Primero, nosotros no vamos a arriesgar nuestra carrera para un narcotraficante y fabricar evidencia. Aparte, hay un proceso donde el archivo, el caso, es revisado por uh -huh. los fiscales, y entonces ellos revisan toda la evidencia. Solo que para decir eso, si tiene pruebas, que las vaya adelantando. Y luego dijo que nosotros uh, nos estábamos vengando contra la, del general Cienfuegos y uh -huh. qué motivo tenemos para vengarnos contra de él. La investigación que se llevó a cabo aquí en los Estados Unidos... Duró dos años antes de que cayera por medio de la conspiración el general Cienfuegos. Él no era el enfoque de la investigación. Mm -hmm. Esto fue un grupo de Las Vegas que estaban traficando heroína, que estaban relaciona, relacionados con Juan Francisco Patrón Sánchez, el jefe de H2. Y el general Cienfuegos cayó en esa conspiración por su propia voluntad.
3: Oiga, también eh, pues hemos leído que incluso pues Estados Unidos se está reservando el derecho de volver a reiniciar este proceso. ¿Esto podría ser real?
14: Sí, es, esa, bueno, se trata de esto, que cuando le quitaron los cargos en los Estados Unidos, nosotros lo llamamos... With Prejudice, que quiere decir que pueden uh, reintegrar los cargos contra de Cienfuegos, pero uh -huh. yo creo que la probabilidad, pro, probabilidad de eso es mínimo. Número uno, ya el general Cienfuegos sabe que tiene cargos en su contra aquí en los Estados Unidos. Y lo número dos, aunque los Estados Unidos solicite... En el futuro, la extradición del general Cienfuegos, México nunca lo va a entregar.
3: Claro. Oiga, ¿y por qué cree usted que el gobierno mexicano lo esté defendiendo, lo esté protegiendo?
14: Porque hay una, la, la justicia en México tiene dos lados. Una para los ciudadanos comunes y corrientes y la otra para funcionarios de alto nivel, y la cosa que el Marcelo Ebran dijo que esto no se trataba de impugnidad, uh -huh. que esto era respecto para las Fuerzas Armadas. Y yo digo al contrario, que es impugnidad 100%. ¿Y por qué, so, por qué no tienen confianza en el sistema de justicia aquí en los Estados Unidos lo querían regresar a México sabiendo perfectamente bien que no lo iban a procesar. Cuando regresó el General Cienfuegos a, a México, uh -huh. estaba totalmente libre. Se, llegó al aeropuerto y de ahí se fue a su casa uh, sin ningún problema.
3: Claro. Bueno, pues ahí ahí tenemos a alguien que evidentemente pues, sabe mucho cómo funciona la DEA y él es eh, Mike Vigil, exdirector de operaciones de la DEA. Muchísimas gracias por esta comunicación.
14: Gracias a ustedes.
3: Gracias, cuídese mucho.
2: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Bueno, pues ya está con nosotros Gonzalo Lira con las especificaciones y las recomendaciones del séptimo arte. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Blanca. ¿Tú qué tal?
3: Muy bien. Yo la verdad que con muchísimo frío, pero bien. ¿Qué nos vas a recomendar para este fin de semana y para la próxima semana? Cuéntanos.
1: Pues mira, te voy a primero un suéter. <ríe> es sí, una buena recomendación. <ríe> un un muy buen suéter.
3: Bien calientito, y una concho, una dona. Exacto.
1: Inviértele a un suéter bueno. O sea, no, sí, no bueno.
3: Se, ya me invierte a
1: No, 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 no. Coda, que es diferente. No, pero fíjate que fíjate, este Blanca, que es, es un buen pretexto este frío para. Digo, de entrada, pues el COVID es más pretexto, pero para no salir de casa. Sí, y claro. quedarse, y quedarse con. Eh, pues, con, con la nueva serie de, de Marvel Fíjate que yo no soy muy eh, fanático de las películas de, de superhéroes en general Digo, hay algunas que llego a disfrutar Pero como un entretenimiento pues bastante liviano Pero ha habido un, un par de, de cosas que ha hecho Marvel ya como estudio Que son interesantes Recuerdo Thor Ragnarok, por ejemplo Una película de Thor que a muchos fans no les gustó porque la convirtieron a Thor en un personaje de comedia Y era una comedia irreverente del mismo director Que después hizo Jojo Rabbit Y ahora se avientan otro, otro salto al vacío, al riesgo ¿no? e Incluso a retar a sus fanáticos y a sus fanáticas Con WandaVision, que es una, una nueva serie Que gira en torno a dos personajes Vision y Wanda Máximo, que es la Bruja Escarlata Y están como atrapados en una, ni siquiera es una serie de televisión, en diferentes series de televisión. Entonces, dentro del mundo de las comedias de situación de Estados Unidos, estos personajes de Marvel, ¿no? Que cuya escala normalmente es mucho más grande, empiezan a vivir cosas cotidianas, pero además replicando cómo eran los shows tipo Mi Bella Genio, wow. I love Lucy, el show de Dick Van Dyke, o o Brady Bunch, por ejemplo, en los años 70, y platiqué con, con el director de la serie, con Matt Chapman, precisamente sobre cuál fue el reto de, de hacer este homenaje, ¿no? O pasticha a la historia de la televisión al servicio del universo de Marvel, y bueno, esto fue lo que me contó, vamos a
0: escucharlo. Um, and it was a joy to be, I love that kind of work as a filmmaker where you can go look at references and study period lenses and palette and lighting and try to recreate these things. And, you know, we were picking shows that we love that I loved growing up and I still love watching today. And so there's so much passion to, to honor that work and to do it right. That um, I didn't, I didn't, I didn't fret about it. I just, I embraced it and, and I was excited about another. You know, we were going from the 50s to the 60s to the 70s to some large-scale Marvel action set piece, um, and it really has everything in it. And so, as a filmmaker, that's a great joy. You know, you're you're always surprising yourself with what you're tackling, and it's very good for the creative process and the creative brain.
1: Precisamente, no dice que, pues al contrario, que para él no era un reto sino una oportunidad de explorar esto que yo decía no Él, eh, Matt Checkman trabajó mucho tiempo en televisión tanto como actor, como productor, como director, ha estado en muchas de las comedias de situación de Estados Unidos y pues bueno, dice que pudo explorar desde hacer estas escenas no con las cámaras muy fijas hasta escenas gigantescas de acción al estilo Marvel y que un poco con eso es con lo que juega la serie este Blanca, con poner eh, pues con jugar con el espectador y decir en qué momento el, eh, la onda Marvel, esta cosa de acción y efectos especiales, va a entrar y apoderarse o a cruzarse con esta comedia muy 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 clásica no sé si tenemos tiempo del de, de otro audio por ahí porque también me platicó pues cómo fue en términos de estilo y sobre todo de, de lo actoral cómo se prepararon para hacer pues que fuera creíble dentro del claro. universo Marvel estas referencias televisivas y esto me contestó
0: what those tones and styles were and how comedy had changed over the years. And, and that was important so we could feel authentic. And we did the same with the designers and the cinematographer. We looked at all this reference material so that we could feel like we were faithfully recreating these episodes. But then yes, the show is a blend of classic sitcom and big Marvel large scale action. So it's heading towards some familiar sort of visual language as well, which is, I, I love that stuff. And so it's a thrill to be able to do it too.
1: Pues bueno, pues eso, ¿no? Que un que, que campamento de comedia de situación por la comedia física, todo esto. Así que échenle un ojo, porque además, claro. eh, ya para cerrar, creo que lo que es muy interesante es ver, eh, muchos de los personajes principales son personajes femeninos, y pues como desde los 50 hasta los 80, uh -huh. ¿no? Que movemos en los primeros episodios, el lugar de la mujer respecto a la cultura también cambiaba, y eso se refleja en la comedia y en, en estos pastiches que hacen. Está bien interesante.
3: Pues muchas gracias, mi Gonzalo, cuídate mucho y tápate que hace frío. Gracias
1: fernos. a ti. Yo traigo suéter.
3: <risa> Tú muy bien. Cuídate mucho. Deportes
2: Bye. con Roberto San Germán.
3: Hola, mi Robert, muy buenas noches, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, mi querida Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a la gente que nos sintoniza. Estamos aquí contentos ya con la información deportiva y sobre todo lo que se nos viene, dejamos de un ladito la Liga MX, sino lo que viene la NFL, ¿no? Lo que ya Uy, son sí. las rondas... Divisionales que parece que los juegos van a estar bien interesantes.
3: Pues échate, échate la información. Fíjate,
10: mañana a las 3 de la tarde, 3:35, ya sabes, estos toreros de los norteamericanos, se juegan los eh, Packers, los Green Bay Packers contra los Rams de Los Ángeles en un buen duelo, la mejor ofensiva contra la mejor defensiva de la Conferencia Nacional. Va a ser un duelazo ese el de Aaron Rodgers contra Aaron Donald. Eh, curiosamente, este defensivo de los Rams. Y luego, en la noche, el equipo que todo el mundo le ha gustado la temporada, por cómo han ido creciendo, sobre todo su quarterback, Josh Allen, a las siete no con 7.15 va Spears. a jugar el equipo de los Bills de Buffalo, contra los Ravens, que puede ya ser un buen decirle. duelo. Veremos si la defensiva de los Bills pueden parar el ataque de Lamar Jackson, sobre todo, el ataque por tierra. Eso es lo fuerte de los Ravens. Si logran eso, seguramente van a ganar este partido. Si no, te puedo decir que los Ravens llegan a la final de conferencia y ya el domingo es... uh -huh. juega a las 2 con 5, los Chiefs, el mejor equipo de la NFL, les guste o no a los demás, <risas> se enfrentan a los Browns, a estos que eliminaron a tu equipo, a tus Steelers. Yes, Vamos a ver cómo les va. Los chips no les puedes dar ventaja, si los chips sacan una diferencia de 14 puntos rápido, se acabó el partido para Baker Mayfield y los Browns. Pero si pueden contener al a, a señor Patrick Mahomes en la banca, va a haber duelo. Sí, claro. olvídalo. Y el último juego, el de las 5:40 de la tarde, que va a ser el domingo, el de los Saints contra los Buccaneers, va a ser un duelazo entre Tom Brady y Drew Brees, estos dos jugadores que ya están en el ocaso de su carrera. Hay que recordar que las dos partidos de temporada se los ganaron los Santos a los Buccaneers. Ya veremos cómo les va para este fin de semana. Yo te voy a poner así: yo voy con. Creo que van a pasar los Packers, los Ravens, los Chiefs y creo que los Saints, se queda fuera Tom Brady en esta ocasión, no va a llegar al Super Bowl, es más, no llegan a la final de conferencia, esos son los que yo creo, uh -huh. y si quieres ya nos vamos a lo que es el fútbol, a nuestra grandiosa Excelente. y gloriosa Liga MX, Liga porque MX. ya el Necaxa ganó el día de hoy 1 a 0 el Atlético de San Luis, que sigue sin ganar, perdió la semana pasada ante el América, y ahorita va a empezar el partido de Juárez contra Tijuana, el derby de la frontera, ese es uno de los partidos. Otros de los duelos son Chivas contra Toluca mañana a las 5 de la tarde. Tu Cruz Azul a las 7 de la noche se enfrenta al Puebla. Monterrey recibe al América. Ese duelo pinta bien. ¿Quién sabe? Uh -huh. Porque estamos en la jornada 2. Pumas el domingo se enfrenta a Mazatlán a las 5 de la tarde. Eh, luego Santos se enfrenta a Tigres. ...y Querétaro al Atlas, y el lunes termina la jornada enfrentándose el clásico de Grupo Pachuca, León contra Pachuca, estos son los duelos que llaman la atención... ...o son los partidos de esta uh -huh. jornada 2 ...ya veremos cómo les va... ...hay algunos jugadores que se van a perder partidos... ...por la cuestión de las lesiones... ...sobre todo en el duelo uh -huh. de América y Monterrey... ...hay tres lesionados... ...uno para América, Pedro Aquino... ...y para Monterrey dos, Vincent Jansen... ...y Estefan Medinas... ...bajas muy fuertes para el equipo del Vasco... el Vasco Aguirre... ...así que le va a costar un poquito de trabajo... ...pero ya, ya veremos cómo les va... ...en estos partidos... ...y mira, y ya nada más para tener un punto... fíjate uh -huh. lo que sucedió el día de hoy... ...el equipo de Oakland City... Uh -huh. De Nueva Zelanda No va a poder ir al mundial de clubes ¿Por? Y te voy a decir por qué uh -huh. Porque como tú sabes Nueva Zelanda Es de, el país que mejor ha
3: manejado la pandemia sí, sí, Es claro. muy pequeño Simplemente por órdenes del gobierno El equipo no viaja Para no contagiarse y no traer virus para Exactamente claro. Para no llevar el virus De regreso al qué país.
10: Inteligentes, ¿eh? Ya le mandaron una carta A la FIFA diciéndole que no van
3: y háganle como, como quiera. quieran. Híjole, eso se va a poner bien bueno. Oye, Roberto, muchísimas gracias. No, gracias a ti, que pases muy buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Abrazos. Por supuesto, cuídate mucho. Gracias oiga, y antes de irnos ella información importante del de Instituto Nacional Electoral acuérdense que pues en este 2021 se van a realizar elecciones el próximo 6 de junio donde entre otros cargos de elección popular pues se va a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados estos 500 diputados y también 15 gubernaturas un montón de presidencias municipales síndicos y demás oiga pues el INE acaba de eh, pues publicar de informar a través de su cuenta de Twitter que con nueve votos a favor dos en contra ya se tiene una resolución que ordene, escuche usted, al presidente de México Andrés Manuel López Obrador no hablar en sus conferencias mañaneras sobre ejercicio de prerrogativas, en vida interna y candidaturas de partidos en el actual proceso electoral. Y es que acuérdese que pues esta semana el INE estuvo muy activo con el presidente Andrés Manuel López Obrador al decirle que sobre todo en el periodo electoral no podría eh, pues eh, hablar de propaganda eh, gubernamental por aquello de las elecciones. Oiga, yo soy Blanca Becerril lo espero el próximo lunes en Punto a las 9 por favor cuídese mucho, cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana,
14: la fin de semana Lunes a las la visto otra vez, la
3: primera guerra y la segunda después